0: Mỗi một cái đời tùy theo cái phước báo của mình á Mà mình có sở hữu được cái vật chất nhiều hay ít trong từng đời Có khi á, chúng ta đã làm phước đức nhiều đời nhiều kiếp Đời này nó trổ quả để chúng ta sanh ra có thể giàu có liền Từ nhỏ tới lớn là chúng ta nằm trên đống vàng hưởng cả đời cũng hết nhưng mà nếu đời này mà chúng ta biết hưởng Mà không biết tạo thêm hết đời này Phước cũng tổn rồi sao ăn mài trở lại Có khi xài hết phước mà hết mà nặng thêm nữa Bị nợ sâu nữa Có khi xuống cái cõi thấp hơn cõi người đó Thì tùy cái phước báo Mà chúng ta lên xuống trong các cõi cho nên cái đời nào mà chúng ta sở hữu được Cái vật chất Thì chúng ta nên tạm thời An phận cái đoạn đó dùng Đừng có quá tham cầu Có những người đó Thấy mình có cái khả năng Tức là về vật chất mình cũng có được chút chút rồi Và cái khả năng mình có thể tạo dựng được cái vật chất lớn Nhưng mà không có lường được cái phước của mình tới đâu Mình có nhiều cái mộng tưởng lớn lao Có khi nó nó vượt quá cái tầm của mình Vượt quá cái tầm của mình, mình vối không tới rồi mình bị thất bại Rồi mình đau khổ và có thậm chí là mình sẽ sụp đổ luôn Tức là có những cái ăn hưởng, có những cái sinh hoạt Có những cái mộng tưởng nó vượt cái tầm phước báo của chúng ta Có rất là nhiều người hiểu lầm điều này Thì rồi họ họ sẽ bị mất Thì chúng ta thấy có rất là nhiều người tự dưng họ sống một cuộc đời bình thường á Tức là họ sống không nghèo Một cuộc đời bình thường thôi thì họ sống rất là yên ổn Thì tự dưng họ có một số tiền lớn là chúng quý vị sẽ thấy họ bất an Bất an nhiều mặt lắm thậm chí là họ có thể bệnh tật Họ không bị bệnh tật thì họ không bị một tai nạn nào đó Họ không bị tai nạn thì có người người chết bất đắc kỳ tử nữa Vừa đúng số bữa trước bữa sau đụng xe chết mất. Ví dụ vậy thì cái chuyện đó cũng xảy ra nhiều lắm Nghĩa là cái phước người đó không đủ để hưởng Có những người vừa tạo một đồng tiền rất là lớn Nhưng mà không có kịp để xài Người ta cứ nghĩ như vậy Người chung quanh thì liên tiếc cho rằng nó cực khổ Nhiều năm người người này không có kịp để xài cái số tiền đó nhưng mà xin tôi không phải cái phước họ không mới được xài tới đồng tiền này. Họ làm để cho ai xài á, tức là con họ xài hay là thiên hạ xài thì mình không biết. Nhưng mà có những người có thể tạo ra tiền nhưng mà họ không có cái phước để tạo ra, không có cái phước để xài đồng tiền đó. Thì cái phước báo chúng ta nó lạ lắm. Có những người nó ăn rất là ngon nhưng mà không thể ăn được. <cười> Trong nhiều đời không biết họ tạo cái nhân quả gì không biết. À ra là chúng ta thấy có người vừa giàu lên họ mất đi tức là trong giai đoạn đó nó, Thứ nhất là họ do cái phước báo của cái người nào chung quanh họ nó cần số tiền đó Và trong nhân quả nhiều đời nhiều kiếp là người ta cũng đã tạo dựng cơ sở để cho mình hưởng Rồi bây giờ mình phải ra đời để mình tạo dựng cơ sở cho người kế nó hưởng Và Nó có những cái nhân quả đó chúng ta phải thấy Cho nên nó có những cái điều mà trong đời sống chúng ta phải phải xem xét lại nếu mình đủ bình tĩnh để suy tư á, Thì mình sẽ biết cái phước mình ở cái tầm nào Ví dụ như chúng ta vừa có một số tiền đó Tương đối lớn hơn từ trước tới giờ Mà chúng ta còn còn cảm giác bình an nha Chung quanh chúng ta không có gì xáo trộn hết Đời sống gia đình riêng tư cũng không có gì xáo trộn Là chúng ta biết rằng cái phước mình có thể đủ nắm cái số tiền đó rồi Nhưng mà nó nhích nhân chút chúng ta thấy có chuyện á thì cứ đem cái số nhất nó đi làm phước <cười> để chúng ta giữ cái phước của mình đây là một cái sự thật mà mình phải thấy nha cái gì mà lỡ chúng ta có một số tiền tương đối lớn mà chúng ta thấy mọi sinh hoạt của chúng ta bình thường thì biết rằng cái phước mình đủ tầm phước mình đủ tầm nhưng mà nó vượt quá tự dưng cái chúng ta nghe bất an ở một cái chuyện gì đó là biết rằng cái phước mình không đủ không tương chứng với cái vật chất đang có là một là chúng ta phải tu như thế nào đó Cho nó gắt lên để mình tạo cái phước cho nó mạnh lại Thứ hai là chúng ta phải đi làm phước tức là phải, phải chia sẻ cái phước báo chúng ta đang có Để chúng ta cân bằng cái đời sống mình trở lại bằng cái phước hiện có của chính mình Tương ứng với cái vật chất đang có Thì chúng ta sẽ yên ổn Đây là điều mà những người sống ở trong Phật Pháp Phải phải tự chiêm nghiệm lại cái phước của mình đó. Chứ nếu không á chúng ta có những cái bất ngờ chúng ta có được cái đồng tiền lớn nhưng mà bắt đầu đời sống vật chất xung quanh xáo trộn hạnh phúc gia đình xáo trộn hoặc chúng ta bệnh tật hoặc là xảy ra một cái chuyện gì đó mà khiến gia đình chúng ta bất an thì biết rằng cái phước chúng ta không đủ để có thể nắm giữ cái vật chất này thì phải khéo khéo xoay trở làm sao để cho mình đủ phước tức là phải tu tốt rồi phải tập làm phước để chúng ta bảo trì được cái vật chất đang có thật ra khi một người mà thấy biết đạo Phật từ cái lúc mà chúng ta chưa ngộ đạo Chưa có một chiều sâu của tâm linh Thực sự thì chúng ta cũng phải khéo cân nhắc cái phước báo Để chúng ta dùng xài trong cái sinh hoạt Mà ba cái việc mà chúng ta thường hay nói Một là ăn, hai là mặt, thứ ba là ở Ăn mặt ở là ba cái đều tiêu hao cái phước Từng ngày, từng giờ Nếu mình khéo thì mình sẽ sẽ không bị tổn phước Trong ba việc ăn mặc, ở để mình giữ vững mình trong đời sống này để mình có thể tiến hóa trong Phật Pháp Thì nó có những người trong giai đoạn đầu tu tập chúng ta thấy tu tốt lắm Nhưng mà tu một thời gian bắt đầu nó thuộc lùi Bắt đầu nó hư đốn, bắt đầu nó sa sút Lý do là Phước nó tổn Phước tổn không giữ yên vị trí của mình Chúng ta đang như vậy nhưng mà trong cái kinh tế làm ăn cái này cái kia kia nọ nó xây trở Nó làm đảo lộn đời sống tâm linh, vật chất hết Rồi Phước còn á, mọi chuyện nó gần như là nó rất là bình thường nếu chúng ta ngang tầm ra ở đây quý vị thấy á, nếu mà nói ở cái tầm phước báo của Đức Phật ở trong một số bản kinh khác chúng tôi nói là trong kinh Phật Tạng á, trong kinh Phật Tạng Đức Phật nói là Đức Phật đã để lại trong cái cõi nhân gian này năm trăm bạch hào mà để cho tất cả những tăng ni cũng như phật tử mà tu theo Đức Phật, với những vị xuất gia tu hành theo đạo Phật, thì trong đầu đừng có nghĩ tới cái chuyện kinh tế, không bao giờ bị thiếu đói, điều đó Đức Phật đã nói trong kinh rõ ràng. Và những người phật tử mà tu đúng theo pháp của Đức Phật thì cái phước báo cũng tăng trưởng để được hưởng những cái vạch hào đó. Mặc dù mình tu cái tu phước thì chính cái phước báo đó mình hưởng nhưng mà những cái phần bạch hào Đức Phật để lại trong cái dòng chánh pháp Đức Phật giá trị của mỗi bạch hào á bằng ba cái tam thiên đại thiên thế giới này. Thật ra là mấy ngàn năm nay chúng ta chưa xài được một bạch hào của Đức Phật đâu, chưa. Cho nên nhớ vị mình xuất gia cũng như cư sĩ tại gia mà chúng ta đã nương theo pháp Đức Phật tu tập thì chúng ta yên tâm một điều là chúng ta không bao giờ bị thiếu đói nếu chúng ta tu đúng pháp. Giống như trong Bát quan trai giới thì Đức Phật có nói là nếu một người mà tu đúng bác quan trai giới một ngày một đêm nha, 24 tiếng đồng hồ đàng hoàng. Thì vậy là cái phước báo cho tới 6.780 mấy ngàn đời không bị thiếu đói. Một ngày đêm tu tập đúng bát quan trai giới thôi. Thì chúng ta thấy nó khủng khiếp như vậy. Tụi cái đề tài để mà nhân duyên Thọ Bác Văn trai cho chúng tôi có nói điều này Cho nên đó khi mà những người đó tu tập như vậy đối với cái phước báo của Đức Phật lớn Lớn mà Đức Phật để lại không biết bao nhiêu tỷ năm nữa mới hết cái số mà vạch hào Đức Phật để lại cho nhân gian Thật ra khi một người mà có phước báo đủ tương ưng với cái tâm Thiên Đại Thiên Thế Giới này là phước rất lớn tương đương với Đức Phật chứ không có vừa Thì những người đó cũng phải có cái trí tuệ tới mức độ nào mới có đủ cái phước báo ngang tầm này đó Thì vậy là mỗi người mà dám đem hết cả tâm thiên đại thiên thế giới là cái phước báo vô cùng lớn Mà cái phước đó là cái phước gì? Hồi đầu bản kinh Kim Cang chúng ta đã nói tới cái gì rồi? Nói tới cái bố thí ba la mật rồi đúng không? Bố thí ba la mật không có nghĩa là Mình đem hết tiền hết của cải vật chất Đang sở hữu mình đi cho người khác Cho nhà, cho cửa, cho xe, cộ Cho hết đi, nữa. Mình gọi là bố thí ba la mật Là chúng ta đã sai lầm Và có rất là nhiều người giảng cái kiểu đó Giảng cái kiểu đó là có chừng phá pháp thế gian nữa. Bố thí ba la mật Có nghĩa là một khen chúng ta không còn Dính mắt ở thân tâm và ngoại cảnh nữa Không còn dính mắt trong tam giới nữa Khen chúng ta bước ra ngoài tam giới Xem như một lần đó chúng ta bố thí ba la mật Một cách toàn triệt Cả thân lẫn tâm của mình Tức là ngã và ngã sở của mình Là vật chất chung quanh chúng mình nữa Thì ở đây Đức Phật bắt đầu mới nói tới cái ngã sở Là tất cả của báo của tâm thiên đại thiên thế giới này Một phen mình không dính mắt Đó là một hình thức bố thí ba la mật Chứ không phải mình mang tiền đi cho Hay đụng ai đó cho nấy ấy thuộc về điên Chứ không phải là người bình, bình tĩnh Khi mọi người làm việc Phật sự Chúng ta nếu mà có đi những cái cuộc từ thiện Chúng ta mới nhìn thấy là Nếu như một cuộc từ thiện mà thiếu tổ chức Là chúng ta cũng bị phiền não liền Chúng ta thấy rõ ràng Thật ra mình không có đủ cái sức Để có thể bố thí ba la mật đâu Bố thí ba la, la mật là nói tới bố thí Đầu mắt, tủy, não, tay, chân Rồi đủ thứ hết Mình ta xin gặp mắt, mình cho gặp mắt Xin lỗ mũi, mình cho lỗ mũi Kiểu gọi là bố thí ba la mật là sai lầm Ai mà phát tâm chữ đó Ba ngày sau ôm phiền não xuống địa ngục Bố thí thân xác tôi lại tôi xin còn mắt này cái tôi sinh luôn mắt bên kia Tôi <cười> sinh chừng ba ngày không còn miếng Mốc mắt ở phiền não chết luôn á thành ra nó không phải bố thí ba la mật là như vậy Và Chúng ta từ xưa giờ gọi là y kinh giảng nghĩa tam thế Phật á Cho nên rất là nhiều người giải kiểu bố thí ba la mật là muốn họ sinh gì cho đó không phải Một phên nếu như chúng ta không còn chấp nơi thân nữa là coi như sát thân chúng ta bố thí ba la mật Chúng ta không còn dướng mắt nơi tâm nữa là nơi tâm không còn bố thí ba la mật Không còn dướng mắt nữa là khoai xem như chúng ta bố thí ba la mật Tức là mắt tay mũi lưỡi thân của chúng ta Khi tiếp xúc lục trần không còn dướng mắt và ngay phút giây đó là chúng ta bố thí ba la mật như vậy là cái chuyện có chuyện không chuyện còn chuyện mất của thân tâm nó trở thành không với chính mình Thì lúc đó gọi là bố thí ba la mật Cho nên bố thí tất cả tam giới như thế này là cái phước báo lớn vô lượng vô biên vì sao vì không có cái gì để bố thí cho nên tất cả đều là đều là không do mình thấy tam giới là không cho nên đàn bạc châu báo của tam giới nó liền thành không nhưng mà muốn thấy tam giới nó thành không là trước mắt phải thấy thân tâm này là không thì đoạn trước là đức phật đã nói thân tâm không rồi thì đức phật muốn gạn lại cho chúng ta có thấy hết pháp giới này là không cho tức là thân tâm mình thấy không rồi đó bây giờ pháp giới này là Đất đai cây rừng cỏ lá rồi thấy nó bình thường Nhưng bây giờ nói tới vàng bạc châu báu của quý mà anh đang cất trong cái két của nó thành không chưa Nếu mà mình tận cùng nó tâm mình vẫn còn thấy là quý báu Thì phải xem lại cái thấy trước của mình Chúng ta chưa thấy sạch Rồi ở đây á, Đức Phật lại nói là Nói tới cái phần lìa sắt lìa tướng Nghĩa là Đức Phật nói là Có thể do đầy đủ sắc thân mà thấy như lai chân. Tức là bây giờ Đức Phật hiện ra một cái thân sắc Như vàng rồng đẹp đẽ như vậy đó Có phải do cái thân sắc đó mà thấy Như Lai không? Tức là một một người Phật tử mà gặp Đức Phật Giống như ngày xưa là Ngài tôi Bồ Đề đang đối diện trước Đức Phật Thì bây giờ Đức Phật hỏi Ngài tôi Bồ Đề là có phải do ông nhìn thấy ta mà gọi là thấy Như Lai chưa? Đức Phật thường xưng với chính chúng là, là Như Lai là, Hoặc là Thế Tôn nhưng mà trong bản kinh này là Đức Phật dùng là Như Lai thì Ngài Tư Bồ Đề cũng khéo léo mà Thế Tôn Như Lai không nên đầy đủ sắc thân mà thấy Vì có sao? Vì Như Lai nói đầy đủ sắc thân Chẳng phải đầy đủ sắc thân ấy gọi là sắc thân Tức là bây giờ cái hình sắc đang thấy trước mặt Giờ nói cái của cải vật chất bên ngoài không thêm tính đi. <cười> không thêm Tính. Bây giờ Đức Phật là một cái sắc thân rất là đẹp Như vàng rồng như vậy hiện trước mặt của ông Ông thấy làm sao? Có phải do ta ngồi đây mà ông thấy ta không? tức là ví dụ mình nhìn nguyên một người đó hiện nguyên một cái thân xác trước mặt đó là có phải thấy người đó chưa với mình bình thường thì mình nói là thấy đúng không tại vì không có mặt ổng rồi đâu <cười> ai đối diện nói chuyện với mình thì rõ ràng là có đức phật đối diện với người tôi bồ đề nhưng đức phật muốn hỏi người tôi bồ đề nếu do cái thấy đạo của ông á ta ngồi đối diện với ông là ông có thấy ta không có phải do cái thân tướng ta hiện trước mặt ông mà ta thấy ông thấy ta không người tôi bồ đề nữa thưa không không phải như vậy vì, sao? Vì sắc thân đó, nó hỏi, sắc thân đầy đủ nhưng mà không có cái gì được là đầy đủ Một cái hiện tướng đó, nếu mà chúng ta thấy đó là tướng Đây là lý do, không phải là cái sắc thân Đức Phật nữa Mà tất cả những hình sắc đối diện với mình Nếu ngay phút giây đó mà mình thấy có Là coi như là chúng ta đã rớt xuống cái tầng sâu của của tâm thức Nên là Đức Phật cũng nói là phải thấy, ngay thấy lìa sắc và lìa tướng Đầu tiên là sắc thân của Đức Phật Thì sắc thân của Đức Phật như vàng rồng Trong kinh diễn tả sắc thân Đức Phật rất là đẹp Như vàng rồng Rồi ở dưới là cái tướng nữa Có phải do đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đó mà thấy ta hay không? Thì nếu mà mọi người mà nhìn với cái người xấu xí như mình Nói mình có thể phớt lờ được Nhưng Đức Phật đẹp quá mà kêu mà thấy Không có Đức Phật thì hơi bị khó không? Cái thân ở một cái đời cuối cùng để được thành Phật thì trang nghiêm và đẹp đẽ vô cùng như trong kinh thập thiện á kinh thập thiện nói là các vị đã bồ tát thôi mà xuất hiện ở đâu á thì cái hào quang đó nó che chắn cả các vị ở cõi trời rồi tức là các vị bơi cõi trời nếu bình thường thì chúng ta có thể nhìn thấy hình sắc của các vị đó nhưng mà các vị bồ tát xuất hiện rồi là chúng ta thấy các vị bồ tát không mấy người cõi trời chúng ta không thấy nữa giống như ở cái hội chúng của ta ở đây nha ví dụ như chúng ta đang có mặt ở đây ở đây xuất hiện một người đầy đủ phước tướng là quý vị sẽ thấy mất tôi liền <cười> thấy mất liền mất liền tại chỗ nếu có một người đẹp mọi người mà phước báo trang nghiêm mà đường đường oai vệ bước vào đây rồi là tự nhiên tôi sẽ mất bóng quý vị sẽ hướng về nhìn những người đó liền cái phước đó nó sẽ che mà phước báo và cái hào quang đức phật còn gấp ngàn lần các vị bồ tát nữa cho nên nó che trắng khắp cái tâm thiên này, nếu Đức Phật xuất hiện ở đâu Thì chỉ là cái hình bóng Đức Phật thôi chung quanh bị hào quang Đức Phật che hết Cho nên quý vị thấy Ví dụ như chúng ta đi ra chợ nha Hoặc là đi một cái đám đông nào đó Tự nhiên có một người phước báo rất là lớn và họ ăn mặc đẹp đó. Bao nhiêu ánh mắt bắt đầu quay lại nhìn người đó Chung quanh ta không thể nói ý chỉ nhìn có người đó thôi à, à Thì đó gọi là cái hào quang họ che được mấy người kia mà nhìn thấy hình tướng người kia cũng thấy người này Nhưng mà thật sự lúc đó là cái phước người kia đã trùm hết Tất cả những người đang có mặt ở đó Cho nên chúng ta chỉ hướng nhìn người đó thôi Thì chính cái cái phước báo của Đức Phật Khi mà xuất hiện trước hội chúng á Thì lúc đó là chư thiên hoặc là các đại Bồ Tát là mất hết rồi mới Còn hiện cái hình bóng Đức Phật Với đầy đủ hào quang Và hào quang đó che khắp mười phương thế giới rõ ràng Thế mà ở đây Đức Phật là nói từ Bồ Đề á là có phải ông Vong thấy cái sắc tướng đó mà thấy như lai không? thì bây giờ ngài tu bồ đề phải phải nói bằng cái thấy biết của mình. tức là quý vị thấy cái đoạn kinh kim cang trước như cái bài trước mình nói đó, đoạn kinh cang trước thì đức phật cũng um, thể hiện cái đạo lý rồi thì ngài tu bồ đề mới hỏi là một người thiện nam tử với thiện, thiện nữ nhân khi phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì làm thế nào hàng phục tâm và làm thế nào an trụ tâm đúng không? thì Đức Phật đã giảng dạy một đoạn cho tới kết thúc ngày tôi bồ đề ngộ rồi thì qua đoạn hai là đoạn này thì ngày tôi bồ đề cũng lặp lại câu hỏi đó và Đức Phật cũng trả lời tương ưng như vậy thì lúc đầu là dạy cho mỗi người mà mới phát tâm thôi thì là Đức Phật dạy cái cách để hàng phục và ăn trụ thì qua đoạn hai này là cái đoạn mà người ta đã biết cái cách để hàng phục và ăn trụ rồi Tức là đã vượt một cái tầng xem như một người đã tạm ngộ, ngộ hoàn toàn Thì bây giờ đây là cái đoạn mà gạn lọc hết tất cả những cái cù cặn thấy biết của mình trong tâm thức Mình bây giờ cái xấu mình nhìn có thể mình lớn lớn qua được, có thể bỏ qua được Và cái gì nó cũ, cái gì nó xấu, cái gì nó dở, cái gì nó không có đụng chạm tới mình sâu nặng cái chuyện bỏ qua dễ dàng nhưng mà có những cái tác động rất sâu trong tâm thức của chúng ta là rất là khó bỏ Thì vậy là Mình cũng thừa biết là tu Ba Đại A Tăng Kỳ Kiếp Cái đời cuối để thành Phật thì sắc tướng đẹp lắm Không có giờ Đó là một sắc thân rất là quý Mà đó là cái phước bảo kết tụ hàng Ba Đại A Tăng Kỳ Kiếp lần Thì cái thân tướng đức Phật đẹp lắm lúc đó là một cái thân quý giá như vàng rồng Nhưng mà nếu một người thấy đạo Thì bây giờ có phải là do cái sắc đó mà thấy được hay không Đức Phật hỏi Ngài tôi bồ Đề như vậy Thì ngày Tư bồ Đề cũng vẫn trả lời Đức Phật là Không phải do 32 tướng tốt mà thấy được Như Lai Ngài khẳng định cái, cái hiểu biết chính chắn của mình Trước Đức Phật Tức là thấy Như Lai không phải là thấy thân tướng này Thấy Như Lai vì do thân tướng này không phải là thân tướng Cho nên đó mới thật là thân tướng Nếu mà thấy cái mà hiện trước mặt mình những cái hình bóng mà hiện trước mặt mình Những cái thân sinh tướng mà hiện trước mặt mình Nếu mình thấy đó là thật Thì mình sẽ không thấy được như vậy à, Cho nên mình thấy cái thân tướng nó chỉ là cái thân tướng như vậy Do mình đứng cái vị trí mà không ngã không Pháp á Đứng cái vị trí không ngã không Pháp Thì tất cả mọi duyên cảnh đều là đều là không Nếu chúng ta có một phen đứng cái vị trí không ngã Thì đối diện chúng ta là Pháp liền thành không thì ngã phá thành không á thì chúng ta mới có thể thấy được đến cái cái không của pháp giới này không ngang ngại còn nếu không là chúng ta thấy pháp giới có ngang ngại với mình thấy có vàng bạc châu báu tức là thấy có vật chất mà trong tâm mình thấy có một chút có vật chất tức là vẫn còn ngang ngại như ngài hoàng bá nói là có thì có tự mãi may không thì cả thế gian này đều không chỉ cần mình thấy có một cái sợi tóc là thật thôi Thì nó sẽ thật hết tam giới này liền Còn đầu cộng đông mà chúng ta thấy nó không thật Thì cả cái pháp giới này liền thành không Cho nên Đức Phật đầu tiên phải nói những cái quý báo Tức là muốn nói tới cái sắc tướng của tam giới, cái pháp giới này Đồng thời nói tới cái sắc tướng mà quý nhất Nói về tam giới này thì không ai quý bằng cái thân Đức Phật Nhưng mà phải thấy cái thân đó là không Thì vậy là lìa sắc và lìa tướng Và pháp giới này chúng ta cũng phải lìa thì một hành giả mà đối với pháp giới này không vướng mắt đối với sắc tân đẹp của đức phật không vướng mắt thì vậy là chúng ta có một cái nhìn dung thông tự tại với chính chính bản thân mình mình phải có một cái nhìn dung thông tự tại đó chứ không phải là ngộ tánh để thấy cái lý không rồi là buông ra thì cái gì nó cũng thành có trở lại là không được thấy là phải tan luôn cả cái tâm giới này những hình thức quý báu chúng ta phải tan biến luôn nữa thì mới làm một cái thấy đúng khi cái thấy Như thật Như thật Pháp Khi thấy Như Như Thấy Như Lai tức là người đã tiếp nhận được cái Như Như rồi Thì không có cái gì đối với họ không phải là Như Mà khi đã thấy Như rồi thì không phải có và không phải không Cái Như thì nó không phải có và không phải không Không phải hình sắc và không phải không hình sắc Nhưng mà nó đang Như Rằng Như Nếu chúng ta hiểu cái chữ Như được Chúng ta đang ở vị trí Như thì mắt tay bữa lửa chúng ta Khi tiếp duyên nó liền thành Như thì dù cái duyên đó là cái gì vàng bạc châu báu nó cũng là như cái như như vậy. Chúng ta đang như vậy để mà thấy đang như vậy để mà nghe đang như vậy để mà ngửi đang như vậy để mà nếm. Thì cái đó nó liền thành như với chính mình. Mặc dù cái đó là cái gì nhưng mà đang tiếp xúc với chúng ta vì chúng ta đang như cho nên tất cả mọi cái đều là như. Thì giờ thấy như vậy á, không phải là thấy thấy quyển nữa, không phải là thấy giả, không phải là thấy không, không phải là thấy có, mà là cái thấy như thì vậy là cả tam giới này với cái nhìn như của Đức Phật Đức Phật muốn rạng lại ngày tôi Bùa Đề có từ trước giờ ông hiểu đạo lý Ông có thấy pháp giới này như thế nào Nếu mà ông hiểu rồi thì cả pháp giới này Đều không bị ngăn trở đối với ông Và ông hiểu được sắc tướng nó là như rồi Thì cái sắc tướng Như Lai với ông không còn ngăn trở nữa Còn nếu không là ông sẽ thấy có thật một chút xíu nào đó Về thân tướng của Như Lai Ông thấy có thật chút xíu nào đó về pháp giới này thì ông liền bị ngăn ngại vì vậy là Ngài tôi bồ đề đã đã thông được cái ý này hiểu được cái phật đạo rồi tức là Ngài sống được phật đạo rồi cho nên đức phật đem pháp giới ra để hỏi đem cái thân tướng của đức phật ra để hỏi thì người tôi bồ đề đều trả lời thông giờ đức phật lại nói tiếp một cái điều nữa không năng thuyết và không sở thuyết này tôi bồ đề ông chớ bảo như lai khởi nghĩ như thế này ta sẽ có nói pháp Chớ khởi cái nghĩ ấy vì có sao Nếu người nói như Lai có nói Pháp Tức là phỉ bán Phật Không thể hiểu nghĩa ta nói Này tôi Bồ Đề Nói Pháp đó không có Pháp có thể nói Ấy gọi là nói Pháp Khi ấy ngày hội mạng tu Bồ Đề bạch Phật rằng Bạch Thế Tôn vả lại có chúng sanh ở đời vị Lai Nghe nói Pháp này sanh lòng tinh trăng Phật bảo tu Bồ Đề Kia chẳng phải chúng sanh Chẳng phải chẳng chúng sanh vì cái sao này tôi Bồ Đề Chúng sanh, chúng sanh ấy như Lai nói Chẳng phải chúng sanh, ấy gọi là chúng sanh Đến phần này Ngài tôi Bồ Đề hoang mang Bây giờ Đức Phật bác cái bên ngoài rồi Tới cái chuyện mà Đức Phật nói Pháp Đức Phật cũng bán luôn Nghe là Đức Phật bảo là Chớ có khởi nghĩ thế này Coi là Khởi nghĩ là Đức Phật là người có nói Pháp nếu ai nói rằng Đức Phật có nói pháp á thì người ấy người ấy không có hiểu cái nghĩa của Đức Phật đang nói trong kinh Kim Cang này. Bây giờ chúng ta thấy là có đầy đủ tâm tạng thánh điển <cười> trong suốt 49 năm mà Đức Phật thuyết pháp á. tới đây Đức Phật phủi sạch. Đức Phật phủi sạch khiến cho ngày tôi Bồ đề đến đây cũng bị hoang mang chứ đừng nói người Phạm <cười> Người Phạm như mình là chắc chắn hoang mang rồi. Đức Phật nói là nếu người nói Như Lai có nói Pháp tức là phỉ bán Phật Ghê không? Mà Đức Phật có nói Pháp không? Với mình có Đức Phật có nói Pháp không? <cười> có, không có nói Pháp giờ này làm gì có Kinh Kim Cang để chúng ta học Đúng không? Chúng ta đang học bản Kinh Kim Cang tức là đang học cái Pháp của Đức Phật Thế mà Đức Phật nói là cái người nào mà nói rằng Như Lai có nói Pháp Thì nó không hiểu ý của Phật Và còn là phỉ bán Phật nữa. Vậy sao chúng ta phải hiểu sao cho đúng? Nếu mà nói Phật mà không có thuyết Pháp á Thì giờ nó có kinh điển để chúng ta học Kinh điển chữ nghĩa ràng ràng này. Chúng ta đang học kinh Kim Cang Tức là kinh của Phật nói Mà Đức Phật nói là nếu mà ông thấy ta có nói Pháp Thì là không hiểu gì ta nói hết á Mà thậm chí nó còn phỉ bán ta nữa <cười> tới đây ngày tôi vừa đề quan mang thiệt là không biết cái gì để nói nữa cho nên ngày tôi vừa đề nói là thưa thế tôn nếu mà lỡ mà chúng sanh đời sau nghe câu này hỏi như thế nào <cười> là như thế nào con bây giờ con thấy xiển điển rồi <cười> chúng sanh đời sau làm gì chịu nổi cái kiểu này kiểu nói của Đức Phật này cho nên chúng ta thấy cái pháp giới bên ngoài nó đã là không rồi đúng không tức là cái vật chất bên ngoài nó không không có dính gì tới mình Rồi cái thân tướng đẹp của Đức Phật đã là không rồi Bây giờ cái Pháp Đức Phật chúng ta thấy có không? Nếu thấy có một cái Pháp có thể được Tức là chúng ta thực sự phỉ bán Phật Chúng ta nếu có một cái Pháp để cho mình phải hiểu Để cho mình phải tiếp nhận Để cho mình phải học hỏi Tức là chúng ta đang ở đâu? Đang ở dưới tầng tâm thức Chứ không phải là cái người thấy cái Pháp như Thấy cái Pháp như thì cái gì nó cũng liền thành như ngay tại đó là ngay cả Pháp Đức Phật nó cũng là như Mà đã là như là thì không trước không sao Trước đây một sát na Đức Phật không hề nói câu nào Và ngay khác na Đức Phật đang nói nó hiện thành như và sau đó một sát na nó liền thành như nữa Thì chỗ nào gọi là Pháp Chỗ nào gọi là Pháp Nếu trong đầu chúng ta còn có một khoảng không gian và thời gian thì chỗ đó nó liền thành Ngôn ngữ thiền lành pháp Cho nên chúng ta thấy là Ngô thượng diễn tả rất là hay Trong bộ Tây Du Ký đúng không? Khi Thầy Đòi Đâm Tạng tới thỉnh kinh Là thỉnh bản kinh vô tự Kinh không có chữ Khi hành giả đã tới cái đỉnh điểm không chữ rồi Đã chấp nhận được cái đó rồi Trên đường đi về Thì Di Lập Bồ Tát mới hiện ra quá thành công quả hiện ra mổ rất cái vỏ kinh sách rớt xuống hết lật rớt xuống sông tới hồi đem lên phơi là không có chữ nào cứ nói là ca diếp với an an gạt mình Thấy chưa cho nên đó là, là, là cho mình thỉnh kinh không có chữ nhưng mà di lặc là cái gì sau này chúng ta có học về di thức di lặc đại diện có cái thức phân biệt tức là thức thứ sáu cái lúc mà đã nhập trong cái cái Như Lai rồi Tức là gặp Đức Phật Đã trở về tới Thiên Đúc rồi Tức là gặp Như Lai rồi Thì lúc đó không cần chữ nghĩa thấy chưa? Lúc đó không cần chữ nghĩa đâu Tức là nhận được cái kinh vô tự Đó mới thật là chân kinh Nhận được cái kinh chân thật đó rồi Nhưng mà khi cái thức phân biệt là đòi hỏi phải có cái gì đó Tức là phải có chữ nghĩa đúng không Cho nên đã bắt đầu có chữ nghĩa rồi Là bắt đầu phải Tốn tiền <cười> vì vậy mà lần sau thầy trò tâm tạng trở lại thỉnh kinh là buộc phải để cái gì lại để cái bát vàng để y rồi lại thì mới đổi được cái kinh có chữ còn trước kia là không có lần đầu tiên đi về là không có tốn tiền <cười> tốn tiền là do nó nhận được cái như lai like đó rồi thì khi mà nhận được như lai like là không có không có ngôn ngữ không có chữ nghĩa mà nhận thấu suốt tại vì đã tới tới chuẩn bị vào thiên trúc là bắt đầu thầy trò tâm tạng đi qua cái bằng một cái thuyền bát nhã không đáy rồi Tức là nó rủ sạch hết tất cả mọi cái trần cấu của Trần gian để bước lên thiên trúc Là cái ý thức phân biệt không còn nữa cho nên là nó thể nhận trọn vẹn bản kinh vô tự Nhưng mà khi trở lại Trần gian gọi là nhập thế Nhập thế trở lại buộc phải có chữ nghĩa Thì lúc đó là Di Lạc Bồ Tát phải xuất hiện ra Mà Di Lạc Bồ Tát là đại diện cho ý thức Đã phân biệt thì phải có chữ nghĩa Mà đã có chữ nghĩa thì phải phải tốn tiền, <cười> phải tốn tiền Cho nên đi vô thỉnh kinh lần sau là buộc phải để cái bác lại tôi mới cho kinh có chữ Nhưng mà chỗ này người ta không hiểu Cứ nghĩ là tới Thiên Trúc mà còn ăn hối lộ <cười> Có nhiều người bình luận vậy là sai Người ta không có thấy nổi ý này ý nói này Ngô từ ăn thâm thúy lắm Nếu mà ông trên đường đi đến Thiên Trúc Thì ông phải rủ sạch từ từ đúng không Trải qua 81 cái nạn đó là 81 cái lần mà đã trừ những 81 cái trần cấu nơi tâm của mình 81 cái tầng bậc tâm thức của chúng ta thì chúng ta phải vượt qua Thì cho tới khi mà qua cái dòng sông đó là phải phải đi qua bằng cái thuyền bát nhã không đáy là coi như là sạch sẽ hết trơn rồi Thác đường tăng là trôi lưu bìu trên dòng sông Phải xuống dòng tâm thức là phải buông thân mạng Bây giờ sát đường tăng xuống đó cũng không cần mới được mới qua bên kia Thì vậy là khi qua bên kia là ở trong cảnh giới không Thế là một phen rủ sạch hết tất cả mọi cái là đã tới đỉnh điểm rồi thì ra gặp Đức Phật đi về một cách rất là thoải mái, nhẹ nhàng Đặt kinh vô tự Thì khi người nào mà hiểu được cái đoạn kinh vô tự đó sẽ hiểu được cái đoạn này Đức Phật nói là Đức Phật không hề thiếu pháp Trong kinh Lăng Già Đức Phật nói như thế này Đức Phật nói là từ khi ta đã rời khung cung trời đâu xuất Gián thần nhập hai thành ca tì la vệ Và cho tới khi chúng ta thành đạo 40, trải qua 80 năm đó Ở khoảng giữa này ta chưa hề nói một lời Đức Phật chưa hề nói lời nào hết Thế mà có tùm lum người ngộ đạo đúng không? Có đầy đủ tam tạng thánh điển để cho mình học Nhưng mà Đức Phật lại nói là không nói một lời Thì cái câu nói đó Đức Phật nói nhẹ nhàng hơn cái đoạn này Đức Phật nói là đứa nào mà thấy ta có nói pháp rồi đó là gì? Không hiểu ta rồi, không hiểu ta mà còn phỉ bán ta Phỉ bán Phật là đọa đại ngục A Tỳ liền á Thật ra bây giờ mình đi về về nhà mình có giáo nói là Đức Phật thiếu pháp không? <cười> có không? chúng ta nói đức phật tiếng pháp là coi chừng xuống địa ngục ở tại vì phỉ bán phật là cái tội mà phải xuống địa ngục vô dáng á chứ không đơn giản đâu đó. vậy là đức phật có nói pháp hay là không nói pháp <cười> nếu mà có nói hay là không nói <cười> tôi muốn gì nói tôi nói thấy cái kinh này nói hay quá trời hỏi kinh ai nói nó kinh phật nói kinh phật nói là coi chừng á phỉ bán phật đó. Cho nên là học kinh mà tới kinh điển này thừa nhất là kinh Kim Cang này Đức Phật phải phá sạch những cái tri kiến cái chỗ này tương đồng với cái chỗ mà mình mình nói uh, trong cái đoạn mà Tài Thiên à, Nếu như bây giờ mình thấy có một cái chữ nào của Đức Phật để mình hiểu Có một cái nghĩa nào của Đức Phật để nói thì tương đương với cái chỗ nào thì cái chỗ mà Thầy Thiên cân đấu dân mà bay qua năm cái ngũ hành sơn nha, đúng không? Bay qua ngút ngàn năm ngàn ngọn ngũ hành sơn rồi Thì để đó một dũng nước tiểu và cột nó một công lông để làm dấu nữa Thì cái chỗ kia Ngô thừa ăn chửi nó cũng văn tự, <cười> chửi nhẹ nhàng lắm <cười> Tất cả những cái sở trứng, sở đất, tất cả những cái tri kiến, những hiểu biết Dễ sợ Tức là nếu mà ông có cái hiểu biết nào Ở trong kinh điển trong sách vở tất cả những cái mà ông có thể học được trong tam giới này Và tất cả những cái công phu mà thành tựu giống như cân đấu văn mà bay được như Tề Thiên qua Ngũ Hành Sơn đó Thì không có hơn một dũng nước tiểu của Tề Thiên, một cộng lung đuôi của Tề Thiên nữa Không có hơn kém cái đồ bỏ của Tề Thiên, <cười> cái đồ mà xả bỏ cái nó Nhưng mà rất rất là nhiều người có sở đắc đúng không? Chúng ta có thể là học thuộc tam tạng kinh điển là trở thành một người có sở đắc về kinh điển của Đức Phật chúng ta hiểu kinh này nói điều này hiểu kinh kia nói điều kia học thuộc lòng tất cả kinh điển văn tự của đức phật để lại thì là cái gì bạn dũng nước tiểu ở từ thiên thôi chứ không hơi không kém <cười> dũng nước tiểu thôi thì chỗ này đức phật cũng muốn nói ấy đó tức là khi mà chúng ta học được kinh điển của đức phật chúng ta thoát ý thoát lời mà nhận được ý chứ còn nếu như chúng ta thấy được cái cái văn tự chữ nghĩa ở đây á Tức là chúng ta còn thấy gì? Thấy có pháp thật Ở bên ngoài á, pháp giới có thật rồi Ở bên ngoài pháp giới nãy là nếu mà chúng ta thông là pháp giới không thật rồi Cho tới thân tướng Đức Phật không thật rồi Thì những cái xuất phát từ thân tướng Đức Phật tức là cái pháp Nếu mà chúng ta còn thấy thật là chúng ta còn không thoát nữa Cho nên đối với cái pháp Đức Phật chúng ta phải thấy nó là không thật, nó là không nữa vậy là từ bên ngoài cho tới bên trong Từ cái cái đời thường cho tới giáo pháp bí mật diệm màu của Đức Như Lai Cũng vẫn thấy nó là không Thì chúng ta mới thấy Như mình bị cách ngại gọi là bị cách ngại Có thể là cái chuyện bình thường thì có thể coi nó không được Nhưng mà thân tướng Đức Phật mình coi không là coi chừng bị đỏ để ngục chết <cười> Bây giờ pháp của Đức Phật nếu mình thấy là không thì lấy gì để mình học hiểu Và nếu như mình không hiểu mà mình thấy pháp Phật có hoặc là không Là chúng ta vẫn thấy lầm là... Cho nên nếu một người đứng ở cái chân trời Như Lai Để mà nhìn mà nghe mà thấy mà hiểu Thì rõ ràng là Pháp của Đức Phật nó cũng cũng là không Chúng ta phải thấy được cái chỗ này Tại ra nếu mà một ngày nào đó Chúng ta còn có một cái gì để nương tựa trong cuộc đời mình Đó là một Pháp nhỏ của Đức Phật thôi Thì biết rằng chúng ta còn ở trong tâm giới này Còn Pháp để chúng ta có thể nương tựa được Còn một cái gì để có thể nương tựa được Thật ra khi mà lúc công phu á Lúc đầu chúng ta công phu á thì chúng ta mượn pháp, gọi là tạm mượn pháp Như hồi trước chúng ta nói nếu một cái vị thiền sư nào mà giỏi, khéo Thì phải hướng dẫn người ta một cái pháp để tự cái pháp đó, nó phá nó Nếu là càng công phu sâu chừng nào thì càng tăng biến cái công phu chừng đó là đúng Mà càng công phu mà càng dướng mắt là sai Tu mà còn chứng cái này, chứng cái kia, chứng cái nọ là phải coi chừng <cười> Tu mà có chỗ chứng là không phải Không phải là thiền sư thứ thiệt Thiền sư thứ thiệt mới đầu thì gần như là có cái pháp Tạm mượn pháp thôi, thật sự không có cái pháp để chúng ta có thể tu Người ta có thể phương tiện nào đó giống như là một cái lá vàng mà dụ con nít Ở trong kinh Đức Phật nói như vậy Tạm mượn phương tiện để dụ thôi Để cho con nít đỡ khóc thôi, chứ thật sự đó không phải là kẹo bánh gì cả Thì chúng ta là những đứa trẻ đang khóc trong, đang lăn lộn khóc ở trong tâm giới này đúng không? Thì Đức Phật dùng một cái lời Pháp, hai lời Pháp nào đó để tạm phương tiện cho chúng ta thấy đường đi nói về Chứ đừng có thấy Pháp đó là thật Nhưng mà rất là nhiều người học Pháp Đức Phật rồi thấy nó là thật Thật ra đến cái tầng này là đã đến cái tầng cao tâm linh rồi Đối với kinh Kim Cang mà đến tầng này gọi là cái tầng cao thật sự mà với cái người thường như chúng ta mà gắn hiểu đến cái tầng cao này là một điều phải nói là căng cơ thực sự Một thử thách lớn của chính mình Nhưng mà chúng ta hiểu và thông cảm được cái pháp này là không thật đó, Là chúng ta thuộc cái dạng căng cơ đó, Chứ không phải là người thường, không phải là người phàm nữa <cười> Nhưng mà ở chỗ này nó giống như là con dao tám lưỡi Chứ không phải là con dao hai lưỡi lơ mơ Nó có thể cắt đứt chúng ta ở tám phía là chứ không phải hai phía nữa đâu Hiểu đúng chúng ta vượt ngoài tam giới Hiểu sai chúng ta là người phá pháp của Phật Bị đọa địa ngục qua tì Chứ không phải chỗ này chỗ đơn giản Thấy thì nó bình thường như vậy Bây giờ hiểu theo kiểu Đức Phật nói pháp Theo cái kiểu người phàm á Chưa phải là người ngộ đạo Thì Đức Phật có nói pháp đúng không? Nhưng mà từ cái đoạn mà tôi bồ đề ngộ rồi trở về sao? Nói cái gì mà có Tức là người đó đã phá pháp Đại thừa của Đức Phật đang nói Nếu chúng ta thấy có một việc đó, trong lý luận của chúng ta thấy có một cái gì là thật trong đầu chúng ta còn có cái gì thật sự có ở trong mình đó là pháp của đức phật đó là hình tướng của đức phật trên thế gian này có ba cái quý báo nhất là phật bảo pháp bảo hai cái quý cạo tội và tới cái tăng bảo bây giờ phật đã phá mình rồi bây giờ phật phá luôn cái pháp bảo nữa mình tin rằng ở thế gian này không có pháp tức là phá pháp thế gian đúng không không có phật bây giờ không có pháp nữa à nãy là không có phật rồi bây giờ không có pháp <cười> Tức là hai cái bão đang bị phá mình có thể đủ cái căng cơ để thừa đương được cái việc này hay không đây là một thách thức của chính mình nếu chúng ta thực sự thấy đúng như cái cái thấy của đức phật cái dạy của đức phật cái khai thị của đức phật từ đầu tới bây giờ á thì khi mà chúng ta ở cái vị trí này thì cái pháp nó thật sự không có pháp thật sự không có đừng có quan mang, <cười> đừng có hoang mang pháp Phật. pháp thật của chư Phật. Chính Đức Phật cũng như nãy mình nhắc trong kinh đó là suốt 49 năm, tức là suốt 80 năm kể từ khi mà ở cung trời Đông Sức rồi giáng thần nhập trong thành Ca Tỳ La Vệ, rồi sống mười mấy năm ở hoàng cung sau đó đi tu khổ hạnh, rồi đó thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, suốt 49 năm thuyết pháp nữa ở khoảng giữa đó Đức Phật nó chưa nói lời nào cũng như ở đây đức phật nó là đức phật chưa hề thuyết lời nào bây giờ nếu mình thấy có một cái thân tướng để thuyết pháp thì chúng ta thấy cái gì thấy pháp thế gian mà nếu chúng ta vượt được cái thân tướng để nói pháp thì chúng ta sẽ thấy được thật pháp ở thật pháp đó có đầy đủ nhưng mà chúng ta thấy ở thế gian pháp thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy manh mún thấy chia sẻ thấy ngọn ngành và thấy ít thấy không có nhiều ví dụ như chúng ta học bài nào chúng ta biết bài đó thôi đọc quyển kinh nào chúng ta hiểu quyển kinh đó thôi chứ chúng ta không có thể hiểu hơn không thể hiểu hơn nhưng mà chúng ta thấy được thật pháp rồi thì không có cái gì chúng ta không biết chúng tới cái gì chúng ta cũng có thể hiểu thấu được cái bề mặt bề trái của nó cái chân cái ngụy của nó hết sau khi mà đức phật nó nói vậy thì Ngài vô đề thật sự là ngày vì mình phải không? ngày vì mình ngày nói là bạch Nghe tôi vừa đời bạch phật rằng bạch thế tôn nếu cứ chúng sanh ở đời vị lai nghe pháp này họ có sanh lòng tin nổi chăng <cười> đủ lòng tin nữa bây giờ quý vị nghe nói là đó, đức phật nói là nếu đứa nào mà nói ta nói pháp mà rửa ra không hiểu ý ta mà nếu mà nói mà ta có nói pháp còn phỉ bán ta nữa thì chúng ta chịu nổi không chúng ta đủ lòng tin không <cười> tin nổi nhưng ở đây đức phật nói cái này nè Đức Phật trả lời một cách hay vô cùng Không trả lời thẳng câu nói của Đức Phật Mà Đức Phật trả lời như thế này Này Tui Bồ Đề kia chẳng phải chúng sanh Chẳng phải chẳng chúng sanh vì có sao Này Tui Bồ Đề chúng sanh ấy Chúng sanh ấy như Lai nói chẳng phải chúng sanh ấy mới thật là chúng sanh Đức Phật nói là chúng sanh ở đời á Mà muốn hiểu được ý ta thì chúng sanh nó không còn là chúng sanh bình thường nữa <cười> không còn Chúng sanh nó không phải là chúng sanh nữa <cười> À, đó không phải là phàm phu nữa Nó mới biết được cái này còn phàm phu là chịu không cần phải bạn <cười> Đức Phật trả lời rất là khéo Chúng sanh ấy chẳng phải là chúng sanh Đó mới thật là chúng sanh Đức Phật nói một cái vòng cho Đức Phật đâu trả lời là à, Đứa nào hiểu ý ta thì hiểu còn không hiểu thôi Thay kiểu bình thường Nhưng đây Đức Phật né Không phải né cái lời nói của Ngài Tư Bồ Đề Không trả lời Nhưng mà Đức Phật trả lời Trả lời một ý rất khéo Bây giờ chúng sanh đời sau mà nghe ta nói cái câu này á mà muốn sanh lòng tin là chúng sanh nó không còn là chúng sanh bình thường nữa, cỡ <cười> chúng sanh là bậc thượng căn gì đó, <cười> tức là không phải người phạm mà có thể hiểu được câu này, tức là giống như cái chuyện mà của ngài gì Trần Văn Tông mà đối thoại với Tự Trung Thượng Sĩ, thì sau khi mà Tự Trung Thượng Sĩ ở ngày Trần Văn Tông hỏi Tự Trung Thượng Sĩ một cái câu là um, Thế nào là cái phận sự gốc của người tu Thì Ngài Tại Trung Thượng Sĩ trả lời là Phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc Có nghĩa là quay lại chính mình là cái phận sự gốc Không thể do tìm cầu bên ngoài mà được Thì liền khi đó Chàng Văn Tông nhận được cái ý của Ngài Tại Trung Thượng Sĩ rồi Mới hỏi tiếp một câu nữa Là như vậy cái chuyện mà Ăn chay và giữ giới như thế nào Thì Tại Trung Thượng Sĩ trả lời là như an mà cầu nguy Như người dưới đất mình treo lên cây ấy, Sợ té ấy. Thì Trần Nhân Tâm cũng nhận được ý này của Tội Trung Thượng Sĩ Nhưng mà tại Trung Thượng Sĩ nhắc nhỏ một câu Là chuyện này không thể nói cho người thường biết được thì Giống như cái ý này của Đức Phật đó là Chúng sanh đó không phải là chúng sanh bình thường Nếu hiểu được cái câu nói này thì chúng sanh đó không còn là bình thường nữa Còn nếu một chúng canh đã là không còn bình thường nữa thì mới có thể hiểu được câu nói nè Ý của Đức Phật trả lời như như vậy Vì sao? Vì cái đoạn này là cái đoạn mà phải nói là vượt tầm thường của thế gian rồi thành ra bằng cái đầu óc phải trái, đúng, sai hay dở, thanh tịnh hay là uế trượt á Thì chúng ta không cách nào hiểu được cái câu nói của Đức Phật trước nổi đâu ở như kỳ rồi mình nói đó Nếu trong lòng mình thấy có một cái chỗ gọi là bất tịnh, một chỗ thanh tịnh Một gợn lăng tăng trong trí não chúng ta về chuyện so sánh khi căng và tiếp xúc với Trần Thì chúng ta không hiểu được điều này Không cách nào chúng ta hiểu được Cho nên Đức Phật mới trả lời là kia chẳng phải chúng sanh chẳng phải chẳng chúng sanh Cái cái, cái, cái chúng sanh mà ngươi nói đó, đó. (cười) chúng sanh đời sau mà ngươi nói đó đó Chúng sanh đó chẳng phải chúng sanh mà chẳng phải chẳng chúng sanh Đó mới thật là chúng sanh Và chúng sanh đó mới có thể tương tầm với cái chỗ ta nói Chứ còn hiểu thì dùng cái đầu thì chúng ta không hiểu nổi đâu Với đạo thiền nó cũng vậy Thật sự các câu nói của thiền sư mỗi người bình thường có thể hiểu Vì luận và bình luận thế này thế kia Nó là một cái kiểu phàm trần Và đem những cái câu nói làm mất giá đi Nhưng mà Một người mà tương ưng đó Họ có thể thông cảm Chúng ta dùng từ thông cảm chứ Ví dụ cái tự hiểu với nhau thì nó cái kiểu hiểu của thế gian nữa, tức là phải có cái tầm mức ngang đó để tương ưng. Cho nên ở đây Đức Phật nói là chúng sanh đó chẳng phải chúng sanh, chẳng phải chẳng chúng sanh, đó mới thật là chúng sanh. Thì khi một người mà chẳng phải chúng sanh, chẳng phải chẳng chúng sanh đó đó, họ mới có thể hiểu câu nói hồi nãy đó. Đức Phật nói rõ ràng đúng không? Nếu là chúng sanh đó thì sẽ hiểu. Và Đức Phật cần người này hơn. <cười> Đức Phật cần người này hơn. Cái người hiểu được Đức Phật Thật ra nếu mà chúng ta đọc kinh điển á Ví dụ như chúng ta nghe một bài giảng Hoặc là chúng ta đọc một quyển kinh Nếu là những người mà có chiều sâu á Thì chúng ta đọc cái câu đó Không có nghĩa là chúng ta hiểu cái nghĩa đó Không phải như vậy đâu Ví dụ chúng ta nghe một cái vị giảng sư giảng Không có phải là chúng ta hiểu cái ý nghĩa của lời nói đó Mà chúng ta biết là cái vị đó đang nói cái chuyện gì Chiều sâu hơn của cái ngôn ngữ này Và khi chúng ta đọc kinh điển Đại Thừa cũng vậy Chúng ta thấy rằng cái Có khi mình xúc cảm với cái xúc cảm của Đức Phật trong lúc đó Đức Phật muốn nói cái điều đó nhưng mà không thể diễn tả hết bằng cái ngôn ngữ này Tạm mượn ngôn ngữ để nói cái đoạn đó nhưng mà Đức Phật còn nói cái ý khác nữa Sâu hơn và chúng ta có thể hiểu được điều này Lúc đó chúng ta xúc động vô cùng Thấy rõ ràng có những cái câu lời Đức Phật nói mình thương lắm rất là thương tới đoạn sau chúng ta mới thấy là Nếu mà mọi người mà thông cảm được điều đó Chúng ta rất là xúc động trước Đức Phật Đó thành ra là đọc kinh điển Không có nghĩa là chúng ta hiểu cái nghĩa của bản kinh đó Hiểu nghĩa qua câu nói đó Mà chúng ta sẽ thấy tận cái ý sâu Của người muốn nói Thì chúng ta sẽ nhận được cái chiều sâu này thành ra một cái lỗi chúng sanh Mà không phải chúng sanh kia kìa <cười> Không phải chúng sanh bình thường đó đó Thì hy vọng là biết được chút phần Hiểu được câu nói này Thông cảm được Không quan mang Không điên cuồng. Còn một người bình thường Có thể thắc mắc Và mấy người ngoại đạo Họ cũng có thể đem cái này ra Họ bắt bẻ mình Chúng ta đi mà Có dịp mà đi giao vô bên ngoài Gặp một số người ngoại đạo Họ biết mình là Phật tử Họ hay móc mấy cái này ra Họ nói lắm Nếu chúng ta không có hiểu Không có đủ sức để đả thông Thì chúng ta sẽ bị họ bắt bẻ Nói Phật của ông Nói là nói 49 năm nói Pháp Bây giờ không có đầy đủ tâm tạng khánh điển á Tại sao ông Phật cũng nói là Tao không có nói lời nào lần sao vậy? Ý gì? Ý gì? <cười> ý là, là ý gì? Thế ông Phật cũng nói giống sao Nói Pháp đã giờ từ chối Nói là tao không có nói lời nào hết Rồi là tới đây là nói Nếu mà thấy ta nói Pháp là phỉ bán ta Thì bây giờ là họ hỏi mình bắt bẻ mình coi thế này nè Nói chị là Phật tử đúng không? Bây giờ chị có tâm bảo Có Phật, có Pháp, có Tăng đúng không? Pháp là tất cả những lời Đó Phật nói đúng không? <cười> đúng quá rồi gì nữa bây giờ Phật có nói Pháp không? cái mình đương nhiên là nó có 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 pháp chứ có tam tạng thánh điển tức là có giáo pháp Đức Phật tức là Đức Phật có thuyết pháp chứ họ mới dẫn câu này ra <cười> dẫn câu này ra Đức Phật nói nè nếu người mà nói ta có nói pháp là người không hiểu ta và nếu mà người nào nói ta có nói pháp là người đó phỉ bán Phật thì vậy là Phật nói pháp hay là Phật không nói pháp thì mình trả lời sao trả lời <cười> sao đó là một công án một con án để dành ha nói <cười> ra trong bàn pháp có nhiều cái câu họ bắt bẻ mình cũng té ngay tại chỗ chứ mình không có đứng nổi luôn chứ không phải chơi đến đoạn kế này tu bồ đề ngài tu bồ đề bạch hoặc rằng bạch thế tôn phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác hay là không được ư phật bảo đúng như thế như thế này tu bồ đề À, đối với vô thường chánh đẳng chánh giác Nhận đến không có một chút pháp có thể được Ấy gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác Hãy nghe kỹ câu trả lời của Đức Phật nha Tức là bây giờ nè Đức Phật nói pháp giới này không có rồi phải không Vàng bạc châu báu coi như là không Cái hình tướng Đức Phật coi như là không Pháp Đức Phật nói coi như là không Được rồi Bây giờ cái pháp vô thường chánh đẳng chánh giác Đức Phật có không Có chứng không Không có chứng vậy là ai sinh ngài là Phật và nếu mà ngài không chứng đó ngài có dám xưng là Như Lai trước mặt thánh chúng không? Đã xưng là Như Lai đã xưng là thế tôn tức có nghĩa là ngài chấp nhận ngài đã chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đúng không? Cho nên ngài tôi Bồ Đề bắt đầu mới bắt bắt Thưa ngài, như vậy thì ngài có chứng cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác chưa? Có chứng hay là không chứng? Thì Đức Phật mới nói nè. Chúng ta nghe kỹ, này tôi Bồ Đề, ta đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác nhận đến không có một chút pháp có thể được. Nếu như đối với cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, mà nếu mình thấy còn một chút có thể được, một chút có thể chứng, đó, thì mình là phàm phu rồi, mình là phàm phu chứ không thành Phật. Đức Phật không tự xưng mình chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đúng không? Như Đức Phật trả lời ngày tôi vừa rồi một câu rất khéo là đối với đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, ta đối với cái pháp đó là không có một chút chiếu có thể được. Mãi may có thể được cái đó thì không phải Đã có chứng có đắc tức là gì có Có ngã và có ngã sở rồi Có năng có sở là phạm phu chứ không phải là Phật Cho nên đối với Phật không có một cái mãi may có thể được Tức là hoàn toàn không có sở đắc Không có sở chứng không có sở cầu Đó mới là thật chứng thật đắc Cho nên nếu mà một người mà ngộ đạo Giống như ngày Đạo Ngô trong cái đạo Đạo tràng của ngày Lục Tổ Ngài nói là trong tâm còn một tí niệm ngộ thôi Thì in tuồn với người mê cũ Tức là cái phút đó đó Mà mình còn thấy mình ngộ đạo Mình còn chứng, mình còn đắc đó, Thì in tuồn với cái bãi nước tiểu của Tài Thiên <cười> Nói cái khác vậy đó. Cho nên Ngài tôi vừa Đệ muốn gài Đức Phật Nhưng mà gài không có được Đức Phật là bậc thầy rồi Tôi muốn hỏi là Đức Phật có chứng đạo quả vô thường với đất Hay là không Ghê không nhờ ở đây nếu mà người hổng thông sẽ trả lời Một là khẳng định ta có chứng thì cũng không đúng Thấy không? Nếu mà nói là ta chứng được cái đạo quả vô thượng trên đẳng trên giác Tức là có ta và có Pháp rồi Mà không chứng vậy thì ai kêu Ngài là Phật Cả thế gian tôn sinh Ngài là Phật Tức là đã chấp nhận Ngài đã chứng đạo quả vô thượng trên đẳng trên giác Rồi mới được thành Phật Để chuyện đó là rõ ràng quá Thế gian này ai không biết Vậy mà tới giờ phút này Ngài tôi Bụi Đề gạn lại đức Phật một câu Ngài có chứng quả vô thường chánh đẳng chánh giác hay là không? Có không? Thì Đức Phật trả lời rất khéo là Đối với đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác Ta không có một chút Pháp có thể được Có thể được tí siêu thôi ta cũng không có Đó mới gọi là chứng quả vô thường chánh đẳng chánh giác Ghê không? Thật ra trong Phật Pháp có những câu hỏi mà Nếu một người phàm thì chắc chắn chỗ này bị đứng (cười) người bình thường thì hỏi là dính liền Bây giờ mình nói trời nó đất là mình chứng được cái gì Ví dụ vậy đó Thì Đức Phật đã bác Hết rồi đó Nếu một người mà thấy tới cái quả vô thượng Chánh đẳng, chánh giác mà không có chỗ Để mình có thể bấm miếu được Không có chỗ để chứng Không có chỗ để đắt vô thượng chánh đẳng, chánh giác được Thì coi như là sạch sành rồi Đúng không? Sanh tử để giải quyết xong Cái chuyện đó không bàn Nhưng bây giờ Niết Bàn, mà Niết Bàn phải bình thường Niết Bàn của Phật, cái quả vị của Đức Phật đã được phổi sạch Là hết chỗ Thì ra chỗ này là chúng ta phải phải sạch Nếu mà người học Kinh Kim Cang tới là phải sạch hết rồi Còn niết bàn cũng không có, sanh tử cũng không Không sanh tử, không niết bàn thì mới có thể thấy được sự thật Lại nữa tôi bù Đề Pháp này bình đẳng không có cao thấp Ấy gọi là vô thường, chánh đẳng, chánh giác Do không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả Tu tất cả pháp lành, tức được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác Này Tú Bồ Đề nói rằng pháp lành đó như Lai nói Tức chẳng phải pháp lành, ấy gọi là pháp lành Bây giờ bắt đầu Đức Phật hạ cấp <cười> Nói quá rồi sao hết hiểu rồi bắt đầu Đức Phật hạ Nhưng mà vẫn chưa có hạ thấp xuống đâu Đức Phật nói là này tôi Bồ Đề tất cả các pháp gọi là bình đẳng Mà nó bình đẳng rồi á thì sẽ không có ngã không có nhân không có chúng sanh và và không có thọ giả nếu ai không ngã không nhân không chúng sanh không thọ giả thì người đó làm ít việc thiện được đúng không làm việc thiện tiếng là làm tất cả pháp lành còn nếu còn có ngã còn có nhân còn có chúng sanh còn có thọ giả có cứu tỷ người nó cũng chưa phải là pháp lành ý Đức Phật muốn nói chuyện này thì bây giờ chúng ta thấy một cái điều kỳ diệu của đạo Phật Đức Phật muốn nói một cái ý sâu vu ở chỗ này Tự nhiên Đức Phật nó cũng lạc đề nữa đó <cười> Nếu mà theo một cái thứ lớp, thứ tự Thì chỗ này rất là lạc đề Nhưng nói cái chuyện gì đâu không. Rõ ràng là tất cả các đoạn này không trùng khớp với nhau Đang nói cái chuyện Mà cái quả vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác đó, Xuống đây nói cái chuyện làm từ thiện à Làm lành Nhưng mà Đức Phật nó rất là hay cho đoạn này Đức Phật nói thứ nhất là Cái cái Pháp này nó bình đẳng, không cao không thấp rồi Thì bây giờ khi một người á, Mà không còn có cái sở đắc á, Thật sự không còn có sợ đất nha Thì người đó sẽ nhận được Một cái sự bình đẳng Ở pháp giới này một lượt Ví dụ như bây giờ một cái cỏ này Đối với một viên kim cương không khác nhau Khi rớt vào cảnh giới đó Không khác không có nghĩa là Cái giá trị của thế gian không có nha Đối với giá trị thế gian vẫn khó Họ vẫn biết theo cái kiểu giá trị thế gian Nhưng họ nhận được cái sự bình đẳng Của cái phản hư không này Và cái cộng này Một viên kim cương để trên giữa ba cái này Họ sẽ thấy không khác nha ở cái chỗ mà không ngã không Pháp đó Tức là họ sẽ nhận được sự bình đẳng này Thì vậy là Đức Phật đã tới cái chỗ không sợ chứng, không sợ đắc Cho nên Đức Phật rất vào cái cảnh giới bình đẳng Pháp giới toàn chân đó Toàn Pháp giới này chỉ là nhất chân Pháp giới mà thôi không có cái thứ hai Cho nên chúng ta tu tập đến một cái chỗ mà không còn hai trong Pháp giới này á Thì chúng ta mới thực sự là người triệt ngộ Đúng chưa? Thì vì là cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác này một mãi may ý niệm chiến đắc còn không thể có Một chiếu chiêu cũng không thể có thì phải rớt vô cái pháp bình đẳng Và đặc biệt một người rớt pháp bình đẳng rồi thì cái gì xảy ra? Đại bi tâm liền xảy ra Cho nên mới làm tất cả pháp lành Đây là một chỗ rất khéo trên tất cả những người mà nói tu mình ngộ đạo Mình bắt đầu mình đóng cửa mình sống với nhà mình luôn thì biết người đó không tới đâu không tới đâu hả tu ngộ đạo rồi nhọc niết bàn luôn biết mấy người đó cũng không tới đâu không tới chỗ này vì tất cả những người đã thoát ra cái dòng lẫn quẩn của trần gian đã chứng đắc đạo quả rồi cái chuyện đầu tiên là đại bi tâm xuất hiện đây là điều đặc biệt ở trong Phật đạo mà chúng ta phải thấy mà Đức Phật nói rất khéo đoạn này Phật nói chuyện bình thường đây là cái pháp mà bình đẳng không có cao thấp gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác cái chỗ mà Đức Phật không sở chứng, không sở đắc đó gọi là vô thượng dính đẳng danh giác rồi Nhưng mà nó hết sức bình đẳng Chỗ đó không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không có khỏa giả Mà tu tất cả pháp lành tuyệt vời Đây mới là Đạo Phật chân thấu thành ra trong thời gian trước có một cái vị hòa thượng viết một cái, cái quyển vô niệm viên thông Hòa thượng Minh Thiền mà chúng tôi rất là quý hòa thượng đó thì đầu cái bản vô niệm viên thông yếu quyết á Chúng tôi nói tôi sẽ giảng cái bản này nhưng mà chưa có duyên Thì qua Thượng kể mỗi chuyện như thế này Có một người nuôi một con quạ Tự nhiên tới lúc con quạ nó không thèm ăn nữa Không có dụ cách nào nó ăn hết á Ông có sách cái lòng ông bỏ xuống ghe Cái ông chèo ra giữa ngoài biển khơi cũng mở lòng ra cho con quạ nó bay tung bay trao luyện Giữa trời không có nên quay lại nó ăn uống rẻ cánh vui tươi bình thường ở trong cái lòng đó đó là yếu quyết của vô niệm viên thông